0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من حوار مع دكتور ماهر النهاردة عندنا واحدة من أهم وأكثر المواضيع مركزية لأي حد عايز يفهم المسيحية صح الله يخلص زاك يا دكتور ماهر أهلا يا يوسف خلينا على طول وخش في الموضوع كلمة الخلاص عند المسيحيين كلمة مركزية ومليانة آه يعني افتح أي وعظ اسمع أي ترنيمة غالبا هتلاقي فيها الكلمة دي أو مشتقتها لكن في الحقيقة هي الكلمة دي ما بتستخدمش غير في الإطارات دي يعني ما عمر مثلا ما حد بيسلم على حد له ايه أخبار خلاصك الفترة دي او خلاصك واصل أي مرحلة دلوقتي يعني ما حدش بيستخدم بيستخدمها بالشكل المسيحيين بيستخدموها المفهوم العام عن كلمة خلاص هي حاجة انتهت حاجة خلصت خلاص أوكي؟ حتى لو أنا جبت خمس ست أشخاص مسيحيين من طوائف مختلفة وقلت لهم عرفوا يعني ايه خلاص احتمال الاقي بعض التباينات فخليني يعني اعتبرني حد جاي من المريخ فعلا عمري كاني عمري ما سمعت الكلمة دي فعايزك تشرحها لي ايه هو الخلاص؟
1: يعني خلينا اقول انه الخلاص في المفهوم المسيحي بلا شك هو تكنيكال وورد يعني كلمة لهوتية لها معناها وتعريفها المحدد لكن أنا زي ما أنت قلت هعتبر أنك جاي من المريخ فهقول لك الآتي أقول لك أنت لو عشت بنا كبشر مش هتحتاج وقت طويل لغاية ما تكتشف أن الرابط الوحيد بين البشر باختلاف خلفياتهم ونوعياتهم ومستوياتهم وأعمارهم هو المعاناة البشر يعانون هناك معاناة واعتقد انك لو بتحب الناس دول اول فكره تيجي لدماغك باعتبارك جاي من المريخ وعشت معاهم وشفت ان الرابط الوحيد بينهم كلهم هو المعاناه هو ان تفكر كيف يخلصوا من هذه المعاناه. لكن لو عشت اكثر بنا وتاملتنا اكثر وكان عندك ذكاء اكثر مننا شويه كبشر وابتديت تصنف انواع المعاناه بتاعتنا اعتقد انك هتوصل على الاقل على الاقل لاربع انواع من المعاناه. النوع الاول هتلاقينا بنعاني جسديا وده مش هيعصر عليك انك تلقطه بسرعه. هتشوف امراض وهتشوف حوادث وهتشوف مشاكل معاناه جسديه، هتشوف ناس بتتوجع بدءا من وجع السنه لغايه وجع الموت والفقدان والى
0: اخره. على علاقه بغني او فقير، كله بالزبط.
1: اوكي. فدي الاوجاع الجسديه الماديه. لكن بعد كده هتدخل أكتر هتلاقي ما يمكن أن أسميه معاناة أخلاقية هتبدأ تلاحظ أن إحنا وحشين أن إحنا بنحسد بعض وبنكره بعض وبنغضب على بعض وبنأذي بعض وكل ما تعيش معانا أكتر وتتعمق أكتر هتستغرب من هذه المعاناة الأخلاقية لدرجة أنك هتشوف أنه الـ الـ الفرح العرس اللي قاعدوا له سنة وسعادة غامرة في ليلة العرس أنت نفسك هتتأمل بعد اسبوع إزاي الناس دي بتأذي بعض وإزاي بتجرح مشاعر بعض وإزاي يتفننوا أحيانا أنهم ينتقموا من بعض فهتلحظ أن احنا عندنا معاناة بسبب تشوه أخلاقي ولو أنت فعلا عايز تساعدنا وبتحبنا هتفكر إزاي تصلحنا أخلاقيا فمش بس تخفف معاناتنا الجسدية لكن تظبطنا أخلاقيا علشان نقلل شوية من المعاناة دي لكن بعد شويه لو عشت معانا كمان اكتر هتكتشف ان احنا كمجتمعات بنعاني من النظم السياسيه وانك لو سافرت من بلد لبلد هتكتشف اختلاف النظم السياسيه والغريب جدا انه رغم اختلاف النظم السياسيه في كل البلدان مش هتلاقي بلد واحده راضيه عن النظام السياسي بتاعها وانه في تمرد وفي أحزاب معارضة وفي ناس مش راضية وناس مش مبسوطة ففي مشكلة في السياسة في الإدارة في الحكم عند البشر وهتكتشف بقى لو أنت درست التاريخ بتاعنا هتلاقي أنه جزء كبير من المعاناة البشرية على مر التاريخ كان بسبب ظلم الحكام وظلم والفساد السياسي والتطلعات والأشواق للعدل السياسي والعدل الاجتماعي اللي مسؤولة عنه هذه الحكومات فلو انت بتحبنا وعايز تخلصنا تخلصنا كمان سياسيا م. لكن اخيرا وعلى القمه اذا بقى كنت بما انك اسكى مننا وجاي من المريخ وبتتعمق في محاوله فهم مشكلتنا هتلاقي ما اسميه ام المشاكل التي تحتاج الى الخلاص هي المعاناه الوجوديه واقصد في المعاناه الوجوديه ان الانسان فعلا شاعر انه لا عارف ايه غرض وجوده ولا عارف هو موجود في الدنيا دي ليه ولا عارف حتى هو مين ويقدر يعمل ايه علشان يتعرف على نفسه علشان يحقق غرض وجوده فدي نوع من المعاناة اسميها المعاناة الوجودية التي تحير كل إنسان يبحث عن غرض لوجوده ويبحث عن معنى لهذه الحياة ويبحث عن من هو في, في هذا النظام الرهيب و وكفاحه وجهاده أن يجد لنفسه مكانا في هذه الحياة وفي هذا المجتمع ويشعر أنه ليه تأثير ولي وجود وأنه الوجود ده ليه معنى وليه غرض محدد فدي يعني عايز أقول تقبع تحت كل أنواع المعاناة الأخرى لكنها تمثل يمكن أم المشاكل ومعاناة حقيقية
0: يعني اشرح لي ليه يعني ليه هي أم المشاكل ليه هي قاعد انت اعتبرتها المعاناه الاساس تحت كل معاناه يعني يعني لو انا جاي حد بالمريخ بشوف لا اللي سنته وجعاه مش بيفكر دلوقتي في معنى الحياه يعني فاهمني؟ ففي ناس كتيره ممكن يعيشوا غالبيه حياتهم من غير ما يسال سؤال من اللي حضرتك بتسميهم اسئله وجوديه واحده، اسئله وجوديه اللي مش معناها ان ربنا موجود ولا لا بس معناها انا موجود ليه الحراك اللي اتكلمت عنهم دلوقتي. ف آه ليه سميت ده هو دي أم المشاكل رغم أنه الناس اللي بتعاني في هذا العالم قد يقو يكونوا يعني صفوة المفكرين والناس الفلاسفة أرد بنقطتين النقطة الأولانية
1: اعتبار إن الأسئلة دي بتحير فقط فئة هي النخبة ولا تحير الباقي ده كلام مش صحيح لكن الكل يعاني والكل يبحث لكن الكل يحاول أن يجد حلول في حدود ثقافته في حدود إمكانياته وطاقاته الفكرية والنفسية. لكن خلينا أقول ليه أنا بعتبرها أم المشاكل يمكن هنا يساعدني نيتشا عنده مقولة مشهورة جدا أنه إذا عرفنا واي مش يهمنا وات إذا قدرت أعرف هو أنا ليه بعاني آه ليه أنا موجود ليه أنا في هذه الحياة آه بيقول أنه ساعتها ه هقدر لن أعبأ كثيرا باي وقت تقابلني اي ماذا فاذا عرفت لماذا لن أعبأ بماذا
0: انا اعتقد معلش يعني اشرح لي يعني اكتر هو قصده ايه
1: قصده انك انت لو عرفت ان الغرض مثلا هو انك هتاخد الميداليه الذهبيه في هذا السباق الرهيب وانت عارف انك ممكن تاخد الميداليه الذهبيه وعارف ان الغرض من هذا السباق هو الحصول على الميدالية الذهبية. لو ما فيش الميدالية الذهبية، لو ما فيش الجائزة يبقى ما فيش وعي ما فيش لماذا فساعتها بقى يبقى الصحيان بدري والجري كل يوم عشرة كيلو والضبط النفس في الأكل حاجات كلها ملهاش أي قيمة ولا لها معنى وألام بدون مبرر ومش قادر أفهمها علشان كده مهمة أوي أنه يتحط الغرض قدام الناس غرض الوجود ده هيساعدهم كتير في التعامل مع الالام اللي بيواجهوها وربما يديهم الارشاد والطريق الى آه، عايز اقول آه، وضع الامور اللي تمنع وجود الالم لانه بقى عندنا خارطه طريق احنا عايزين نروح للحته الفلانيه فبالتالي هنجنب روحنا التيهان هنجنب روحنا ان احنا ننفق مواردنا ونس واستثماراتنا فيما لا يجدي وبالتالي نلاقي روحنا بنستنفذ بدون داعي فتحديد الغرض من الوجود ووضع هذا في البداية لا أقول أنه سيمنع الألم لكن يقلل الكثير من الألم ويعطي معنى لكثير من الألم أوكي. وساعتها
0: تحتمل أوكي. ولو ما عنديش إجابة كويسة وصلبة على هذه النوع من الأسئلة قد اتسبب في مزيد من المعاناه لنفسي لاني بعمل قرارات غبيه وحتى الحاجات الكويسه اللي بعملها فقدت اي معنى يديها نوع من يعني عايزه ان هي مغزى على المدى الطويل يعني صحيح أوكي. حلو. ودليل على كده انه في بعض
1: البلاد اللي حلت كثير من المشاكل السياسيه والصحيه والماديه نسبه الاكتئاب والمعاناه في هذه البلاد يعني لا تزيد ولا تقل يعني بلاش ابالغ واقول انها ازيد لكن على الاقل الناس بتعاني والناس برضو بتدور على معنى للوجود
0: اوكي اه يعني فعلا انا كنت عمال افكر في الدول الاسكندنافيا مثلا او نيوزيلندا او كده اللي ما عندهاش الجنوبيه الثلاث انواع الاولى اللي حضرتك وصفتهم بشكل واضح تصبح الناس كده يعني رايقه وعندهم نظام سياسي متظبط الى حد كبير والناس عندها علاج ببلاش وتعليم ببلاش وهكذا فهل يعني عايز اقول ايه هل حجه حضرتك انه هؤلاء يعانون ايضا
1: ابسولوتلي بكل تاكيد بيعانوا يعني وجود النظوم السياسية الرائعة وجود المدارس والتعليم الصحيح والمستشفيات الصحيحة إلى آخره لم يمنع زوج من أن يضرب زوجته ولم يمنع زوجه من أن تكره وتبغض زوجها ولم يمنع أب من أن يسيء إلى أولاده ولم يمنع كل أنواع الانحرافات الجنسية التي تصل في بعض الأحيان إلى إهانة الإنسان فعايز أقول أنه في الآخر هناك معاناه وهناك نسب انتحار عاليه وهناك نسب اكتئاب عاليه ولم تمنع هذه النظم او هذه آه هذا التقدم وهذه الحضاره معاناه الانسان.
0: اوكي، اربع انواع من المعاناه
1: اذا ما هو الخلاص؟ هرجع تاني للزائر اللي جاي من المريخ وشاف هذه المعاناه وهفترض ان هو بيحبنا فبلا شك لابد انه يفكر في خلاصنا ومن هنا تيجي كلمه الخلاص. فانا شايف انه ربما في الديانات والفلسفات الاخرى لا يستعملون المصطلح لكن المفهوم الذي يصفه هذا المصطلح موجود وبشده. اوكي يعني يعني المفهوم واحنا دائما بنميز ما بين المفهوم والمصطلح. صح المفهوم موجود أن الناس محتاجة تخلص م. فأنا ممكن أستعرض برضو معاك بعض الفلسفات وكيف رأت هذا المفهوم وإزاي المفهوم ده متغلغل فيها أوكي. فخليني أبدأ مثلا بأقرب الديانات آه إلى المسيحية باعتبار أنه يجمعنا كتاب واحد هو الكتاب المقدس الفكر اليهودي م. الفكر اليهودي عنده معاناة شديدة جدا ومن اكثر الكلمات التي تتكرر في العهد القديم كلمه الخلاص ويتكلمون عن الرب باعتباره المخلص بس لما تتامل لما تتامل في مفهومهم للخلاص الكونسبت ده بيعني ايه؟ بيعني شعب يعبد الرب في حاله من الرفاهيه م. كل واحد يجلس تحت كرمته وتحت تينته تحت حكم ملك عادل ابن لدود ولا توجد حروب ولا توجد آفات زراعية ولا توجد أمراض فهناك حالة من الرفاهية والوفرة والعدل السياسي okay. فهو خلاص زي ما بيعبر عنه زكريا يقول خلاص من أيدي أعدائنا لكي نعبده منقذين من أيدي أعدائنا بخوف وتقوى كل أيام حياتنا mm. فهذا الخلاص هو خلاص خارجي تعديل الظروف من الخارج بس فيها حته اخلاقيه برضو فيها حته فيها حتة اخلاقيه بلا شك أوكي. لكن يعني الصوره العامه للخلاص هي صوره الرفاهيه التي تصل بنا الى حاله السلام هسميها رفاهيه ولا راحه
0: يعني ماشي. اصل رفاهيه عندي يعني عندي دايما حته سلبيه تجاهها رفاهيه بس الروحه ان الواحد يبقى مستريح في سلام مع نفسه مع الاخرين يعني هل ده هو الوصف العام؟ ماشي
1: يعني م. بس م. هي راحة راحة بزياده يعني م. يعني حتى الراحة <تصفيق> للحيوانات مثلا يا اوكي لدرجه ان الحمار ياكل علفا مذره بالتذريه يعني ينضفونا okay, أه, اورجانيك اورجانيك <تصفيق> بقى و... ف عن الخلاص انه يشمل راحة الأرض وراحة الحيوانات. أوكي أوكي.
0: آه طب وإيه الوحش في ده؟ يعني لا, م... لا أنا مش بقول إنه وحش. آه. أنا مش بقول أنا ب... بشوف مفهوم الخلاص آه. عندهم. صح أه حضرتك عايز تقول إنه إنه أيوه فكرت إن النقطة اللي حضرتك عايز تقولها إنه رغم إنه مصطلح خلاص ممكن يبقى مصطلح آه يعني مستخدم أكثر في المسيحية واليهودية لكنه متغلغل في كل الفلسفات والديانات حول العالم. وبناءً
1: عليه بالظبط عليه بحاول أوضح المفهوم بتاع المفهوم. الخلاص عند كل ديانة أو فلسفة. أوكي. لما تتفكر مثلا في الفلسفة الإلحادية دول كمان عندهم خلاص؟ بكل تأكيد. ماشي. بالعكس ده هم بيفكروا في الخلاص أكثر من من أي ناس ثانية. والخلاص بالنسبة لهم هو خلاص أيضا من الظروف والمخلص هو العلم. فنحن من خلال المنطق سنصل الى التفكير الصحيح في كل شيء، فالمنطق هو مفتاح كل الاسرار، والعلم هو مفتاح حل كل المشاكل، فمن خلال المنطق ومن خلال العلم سنصل الى الخلاص، والخلاص بيصل الى عندهم الى مراحل كبيره تتراوح بين ما هو معقول ومقبول والى ما هو لا معقول، يعني لما تسمع واحد زي ايلون ماسك مثلا حاليا وهو بيفكر في كيف سنمتلك الفضاء وكيف سنصل لكي نسكن في كواكب اخرى ونسيطر عليها او لما تفكر في بعض الناس اللي بيحنطوا اجسامهم على يقين ان العلم هيصل للنصر على الموت وساعتها هيرجعوا ثاني
0: ده في الوقت يعني عايز ويب سايتس كتير انه يعني هن هنتخلص من الايجينج من العجز يعني في ال50 سنه اللي جايه يعني
1: أوكي. فالفلسفه الالحاديه الماديه التي لا تؤمن بوجود خالق لديها آه عايز اقول رؤيه ان هناك مازق انساني مم. نحن نعاني من المرض ومن الموت ومن الضعف ومن العجز ونريد الخلاص والخلاص هو من خلال المنطق والعلم المخلص والعلم العلم وعشان كده احنا بنسمي ده كمسيحيين انه ده ساينتيزم مش ساينس الساينتيزم ان انت عملت ديانه والله فيها هو العلم فانت تعبد الاله علم انا اعبد الله الاب السماوي انت تعبد الاله علم فكلانا يعبد أوكي. لانك تنتظر خلاصك منه يعني. صح هناك الفلسفه اللي خلينا اقول الفلسفه اليونانيه القديمه لما تقعد بقى وتشوف سقراط ومحاورات افلاطون اللي سجلها تكتشف ان في مازق كبير قوي وهم بيناقشوا بي غياب الفضيلة بيناقشوا الألم في الحياة بيناقشوا فساد النظم السياسية بيناقشوا الحاجات دي كلها وتكتشف حاجة غريبة أنه الخلاص عندهم هو الخلاص بالخروج من العالم المادي والدخول إلى عالم الفورمز إلى عالم المثل مم. لأن الشر والألم والمعاناة مرتبطة بكل ما هو جسدي وما هو مادي فالخروج من المأزق الإنساني هو بالخروج من الجسد والمحبس ده والخروج من العالم المادي والوصول الى الهادس، في الهادس هناك المثل وهناك راحة الأرواح. أوكي. الأغرب من ده كله الفلسفات الشرقية البوذية والكل الهندوسية وكل المجموعة دي اللي بتصل عددها النهارده لو ضميت عليهم النيو ايج وشوية حركات تانية لمليار نسمة أوكي. أو مش أقل من كده. دول بقى بيروا ان الخلاص وده بيتكلموا عنه كتير الخلاص هو خلاص النفس من النفس ان تصل الى حاله الفناء لانه يوجد معاناه والمعاناه هي بسبب الرغبه والرغبه موجوده في النفس وافناء الرغبه ياتي بافناء النفس عندما تذوب في النيرفانا تصل الى حاله النيرفانا وتتلاشى في ال ال عايز اقول الله محدد في تصل الى حاله من الفناء
0: لو, لو انا فاهمها صح الـ 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 انت بتتعب انت بتتألم لانك بترغب في اشياء بتحب اشياء زي فالمقوله يعني الفلسفيه المشهوره اللي بيحب قوي أو يتألم قوي فما تحبش حاجه ما ترغبش في حاجه ما تطمحش لحاجه اعزل نفسك تماما عن كل ما هو خارجي من خلال التأمل والحاجات دي توصل لمرحله من ال الارتقاء فوق المعاناة والألم وكلما تتقدم في هذا توصل بقى لإيه للنيرفانا وتفقد حتى هويتك أنت يعني حتى ما
1: آه عندكش
0: آه 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 أنت الفردانية بتاعتك صح دي بتنتج صح إن أنت أصلا تبقى عايز تبقى مدفرد ده في حد زيته معاناة فا فأي ثينك سمعت التشبيه ده قبل كده أنه زي النقطة اللي بتقع في البحر تنضم إليه وتفقد بقى تميزها وستريحت كده تمام أوكي
1: لما تناقش كل المفاهيم دي تجد أنه كل مفهوم منه بصراحه له وجهه نظر آه لكن عايز اقول لا يقدم حلا حقيقيا وممكن اناقش كل واحد فيهم واقول إن ازاي ايه نقاط الضعف في الحل بتاعه يعني مثلا مثلا لو خدت الحل بتاع الفلسفات اليونانيه القديمه ان احنا نخرج من هذا الجسد ونخرج من العالم المادي وأنا أقول هو ليه, ليه المادة وحشة وليه الجسد وحش صح. ليه ما يكونش حلو ويتم افتداؤه ويكف عن الألم والمعاناة ليه اعتبرت أن الجسم شر يعني؟ لو فكرت مثلا في الفلسفة الهندوزية أو البوزية اللي كنا بنفكر فيها وهو إيه المشكلة أني أكون نفسي وأكون متميز دون أن أصارع مع الآخرين ودون أن تكون رغباتي شريرة لماذا تريدني ان افقد هويتي وفردانيتي؟ وهذا احتياج عميق عندي يعطيني قيمه معينه اني ابقى انا واكون نفسي يعني. اذا فكرت في الفلسفات مثلا اللي بتناقش الفلسفه الالحاديه انه الحل هو في الحضاره او في العلم اقول رايت بس خد بالك انه اللي بيعمل الحضاره وبيعمل العلم نفوس قد تكون شريره مليانه بالاذى ومليانه بالخطيه والعلم تول جباره فممكن يستعمل العلم صحيح لو افترضت يعني انه نجح في ان يحيى فهو اكيد هيقدر ينجح في انه يميت ويقتل وايه اللي يضمنك ساعتها ان العلم بس هيكون يعني نوبل كده والناس العلماء بس بيعملوا كل ما هو للحياه وليس كل ما هو للموت وخبرتنا مع العلم في القرن العشرين انه الحقيقه كلما زاد التقدم العلمي كلما زاد الدمار والسحق للانسان وده شفناه في الحروب وشفناه في حاجات كتير قوي علشان كده عايز اقول انه المفاهيم دي ممكن اناقش انه فيها وجهه نظر ايجابيه يس نعم لكن من الجانب الثاني بتغيب عنها وجهه في غايه الاهميه واللي هي بتقدمها المسيحيه من وجهه نظري، المسيحيه بتعترف باحتياج الانسان لكل انواع الحاجات اللي انا ذكرتها هذا الخلاص ايفن الرغبه، المسيحيه بتقول يس إن انك انت تمشي ورا الرغبه ده مدمر بس الخلاص من الرغبه مش بالخلاص من النفس لكن من الممكن ان النفس تخلص فتجيد التعامل مع الرغبه وتحولها الى بركه للشخص وبركه للغايه. اوكي. Okay. المسيحية في مسألة الخلاص بتقولك ببساطة جديدة ارجع للبلو برنت ارجع للتصميم الأصلي انت شايف معاناة لو انت مهندس ودخلت على قصر ولقيت القصر ده مشوه ومدمر والسباكة بتاعته بايظه والكهرباء بتاعته ضايعة والدنيا مضلمة وفي روائح عطن وعفن وفي حاجات بتقع. أول حاجة لو أنت عايز تصلح هتسأل على البلو برنت البلو برينت التصميم الأصلي لي. فأول حاجة نسأل عنها هو إيه الإنسان ده؟ من هو الإنسان؟ ولماذا خلق الإنسان؟ وما المقصود من وجوده؟ وده المسيحية بتجاوب عنه وإحنا جاوبنا عن الكلام ده في حلقة قبل كده إنه خلق الإنسان وهو كائن عجيب بديع كنا بنتناقش انا وانت قبل الحلقه عن الاطفال هذا الطفل اللي عباره عن خليتين عباره عن حته لحمه تكبر ويوم ما بتكبر ويوصل لكذا شهر في الرحم هو بضعه سنتيمترات وبعدين يبقى كائن بيفكر ويتقن اللغه ويتحاور ويتالم ويفكر ويشتاق ويحب ويكره هذا الانسان كائن بديع عجيب لابد وانا بتفرج عليه اقول هو موجود ليه ومين خلقه لما المسيح بيقول ان الله خلقه لكيما يواصل الصلاح الالهي في الارض لكيما
0: يكون حاملا للحضور الالهي وممثلا لله عملنا حلقه كامله عن الموضوع ده اسمها الله يشرك بالظبط
1: وانه يكون شريكا لله مش بس يعني in partnership لكن in fellowship بيستمتع بالشركه مع الله شراكه وشركه وشركه yeah. hmm. و... وعنده الامكانيات التي تجعله يستوعب الاعلانات الالهيه او الكش التكشفات الالهيه واحنا عملنا حلقه عن الله يتكشف فالانسان كائن رائع وعظيم وعلى فكره مخلوق لكي يسود في السماء والارض يعني, يعني لما يحلموا بالكواكب الثانية حلم مشروع <تصفيق> صح. لأنه ما كانش فكرة <تصفيق>
0: عجيبة يعني لا
1: لأنه ما كانش التصميم
0: الأصلي فصل السماء عن الأرض السماء هنا أزن الفضاء ولا العالم الروحي يعني بتسميها إزاي يعني
1: العالم الروحي مسيطرا على العالم المادي بكل اتساعه في السماوات كواكب والنجوم وإلى آخره. القصة المسيحية بتقول أنه هذا الإنسان الذي خلق لهذا الغرض ليحقق هذا قد انفصل عن خالقه. امم. والخلاص المسيحي يبدا باعادته لخالقه لتحقيق انسانيته لكي يكون انسانا ويكون نفسه. اوكي. لو, لو حبيت اعرف الخلاص المسيحي في كلمتين أو الخلاص المسيحي هو دعوه لاستعاده الانسان لعلاقته مع خالقه. لكي ما يحقق إنسانيته وفردانيته أي يكون إنسانا ويكون نفسه أوكي. هذا هو الخلاص المسيحي واللي بقى تقدر من خلاله تشوف مراحل التدخل الإلهي من خلال مخلص هو يسوع المسيح لكي ما يبدأ بهذا إعادة هذا الكائن إلى خالقه لكي ما يكون إنسانيته ويكون فردانيته فيكون إنسانا ويكون نفسه بعدها بقى يبدأ الحل الحضاري يبدأ الحل الوجودي يبدأ الحل الأخلاقي لكن على الأقل نرجعه في البداية لخالقه لكي يكون إنسانا ويكون
0: نفسه أوكي. حلو جدا الإجابة دي أنا مستغرب فيها حاجة واحدة يعني كواحد من المريخ يعني بسأل انا مستغرب ان انت لحد دلوقتي ما استخدمتش الكلمه اللي دايما مقترنه بكلمه الخلاص اللي هي الخطيه الخلاص من الخطيه يعني لو سالت غالبيه المسيحيين هيقولوا الخلاص من الخطيه آه وانا يعني عايز اقول ايه آه مستغرب ان حضرتك ما استخدمتهاش لحد دلوقتي او ما حاولتش تشرحها
1: انا قلتها ككونسبت قلت انفصال الانسان عن خالقه قصه المسيحيه بتقول ان الانسان انفصل عن خالقه التعبير التكنيكال وانا بحب التعبيرات المسيحيه التكنيكال لكن مرات التعبيرات دي بتفصلنا عن اخواتنا في الانسانيه ايوه وبتجعلنا نتكلم لغه خاصه بينا في حين ان المعاناه مشتركه اخواتنا في البشريه بيعانوا نفس المعاناه فخلينا اقول مثلا لما انا امسك الكلمه اليونانيه اللي بتترجم عندنا بالعربيه الخطيه في العهد الجديد ديها يعني كلمات كثيره يونانيه لكن اشهرهم بنسميها الامارتيا واللي منها عندنا علم كامل امارتيولوجي الامارتيا يوسف هي عباره عن يعني لما بيترجموها بالضبط بال اللي هو بنسميه الايتيمولوجي فيها نفي اه في اليوناني بتنفي امارتيا هي لا نصيب لا نصيب نفي النصيب نفس الكلمة لو تفتكر مثلا لما المسيح بيقول لبطرس في يوحنا 13 لو لم أغسلك ليس لك معي نصيب مارتي هي نفس الكلمة بس منفية النصيب ففكرة الخطية في المفهوم المسيحي في اللغة هي فقدان النصيب مع الله
0: فالنصيب هنا مش معناها القدر يعني لا آه. الpartnership آه.
1: عارف الولد برضو المسيح بروعة لما بيشرح القصة دي الولد اللي عايش مع ابوه بس قال له اعطني نصيبي اعطني ما يخصني لا اريد نصيبي معك أوكي. أوكي. فاخذ ما له فاعطاه الاب نصيبه فاخذ النصيب الـ الـ خلينا اقول ايه بقى النصيب يعني هنا الممتلكات أيوة. اخذها وذهب لكي يستمتع بها بعيدا عن ابيه صح. هو ده معنى الخطيه ان تاخذ مالك من إمكانيات
0: وتحاول أن تخلق بها عالمك بعيدا عن الله الذي خلقك وحالك بتعرفها بالطريقة دي علشان تقول أن هي أكبر من مجرد شوية أخطاء أخلاقية آه. بالظبط فهي بتتضمن الأخطاء الأخلاقية
1: بص ده بقى هيترتب عليه الأخطاء الأخلاقية والأخطاء المادية والأخطاء والمشاكل الوجودية وكل المقاسي اللي انت شايف لأنك انت شديت الفيشة بتاعت خلينا نفكر ان عندك ثلاجه في المطبخ مليانه بكل انواع الاطعمه الجميله وحاطط فيها حاجات كتير حاطط فيها ادويه وحاطط فيها ماكولات وحاطط فيها حاجات وبعدين شديت الفيشه وسبتها ست شهور هذا البوكس سينفجر وتخرج منه كل الروائح الرديئه وملهوش علاج اكشولي غير انك تاخده على بعضه كده وترميه في الزباله اوكي لانه في كونكشن معين كان ينبغي ان يستمر <تصفيق> اللي حصل هو اني أخذ نصيبي امكانياتي العقليه امكانياتي الروحيه امكانياتي العاطفيه امكانياتي الاراديه وأخذ ده كله وابعد بيه عن خالقي هو ده مفهومنا عن الخطيه لكن كمان بيستعملوها بقى في الادب اليوناني كلمة امارتيا في الليترشر اليوناني اللي مكتوب كان في نفس الحقبة اللي اتكتبت فيها الاناجيل والرسائل العهد الجديد عدم اصابة الهدف. عدم تحقيق الهدف. الخطأ هو انك لم تصب الهدف، وده ايضا يتفق تماما مع الكونسيبت، مع المفهوم اللي كنا بنشرحه، ما هي الخطية؟ هو عدم تحقيق الانسان لهدف وجوده، ما هو هدف وجوده؟ أن يكون انسانا ويكون نفسه. فأنا بقول نرجع تاني العودة إلى الخالق لكي أحقق الهدف بأن أكون إنسانا وأكون نفسي في خطة الخلاص المقدمة من الله للخلاص في المسيحية معمول بقى فيها ستيبس معمول فيها يعني مراحل إزاي علجك أخلاقيا وإزاي علجك وجوديا يعني مثلا لو هتكلم عن وإزاي علجك قضائيا في الأول لأنه أنت عملت مآسي وبلاوي و... وانت مش بس فيكتم يعني آه... انت مش الحية. بس ضحية لكن انت جاني كمان ولابد اللي عايز يخلصك يحللك مشاكلك القضائية دي انت عملت بلاوي انت أذنبت في حق ناس انت كسرت قوانين فتبص بقى لما نتعمق في مفهوم الخلاص المسيحي ياخدك كده و... ويبدأ بقى شغل مراحل معك يبدأ يخلصك قضائيا بعدين يعمل لك تغيير اخلاقي في داخلك بمعجزة بنسميها الولادة الجديدة وبعدين يبدأ يقودك في أعمال صالحة خلقك من أجلها تناسب إمكانياتك وأعمال عناية إلهية معينة يحطك فيها علشان تحقق وجودك ويبدأ يحطك في كوميونيتي معينة علشان يفعل إمكانياتك العلاقاتية فمشروع ضخم جدا مشروع الخلاص لكن يبدأ بأن يكون هناك عودة حقيقية إلى خالقك بنحط الفيشة تاني ليكون لك نصيب مع الله لكي ما تحقق الغرض وهو ان تكون انسانا وتكون نفساً
0: يعني حاول عايز عايز اربط الافكار اللي حضرتك قلتها حضرتك ابتدئت انك تعرف المازق الانساني سميته كده باربع انواع من المعاناه وبعدين لما اتكلمنا عن الخلاص حضرتك كانك عملت ايه قلت انه الخلاص هو ان انت ترجع تتصل بخالقك اوكي لانه انفصالك عن خالقك هو اللي سبب هذا الـ الاربع الاربع انواع من المعاناه دي و... و... وده اللي سميته الخطيه يعني هي حاله حاله وجود كامله مش مجرد بعض الافعال اللي ربنا ايه عايز ايه يغفرها لي او كده لكن هي اعاده اتصال فيها يحصل نوع من بقى العلاج والاصلاح واسترداد الغرض الوجود كله وهكذا. حته انا عارف ان هي هي حلقه لوحدها بس انت ابتديت قلت اول نوع من انواع المعاناه هي المعاناه الجسديه والالام ودي الوحيده اللي انت ما سيرتها في الاصلاح او في الخلاص
1: اوكي لا شك لا شك ان دي ليها كامل التقدير والاعتبار في مخطط الخلاص المسيحي لكن في اختلاف في وجهه النظر بيننا وبين الله من حيث اولويتها م. زي بالظبط انا لما اجي اصلح بيتي وعنديش اي خبر بالهندسه فوجئت انه المهندس اول ما بص على البيت وبدا يعمل شويه اختبارات لقيته بيقول لي يعني مش القضيه البلاط والبياض القضيه اعمق من كده احنا لازم نهد الحيطان دي ونطلع الاسلاك اللي بايظه دي ونعيد من اول وجديد البنيه التحتيه يوسف لازم نكون مقتنعين ان الواقع المادي بكل معاناته وقبحه وألامه هو بسبب واقع روحي بيهايند وراءه. ورائه لما تدرس تاريخ البشري بص على الجمال وبص على القبح حتى الجمال في العمارة حتى الجمال في أي شيء بص عليه هتكتشف أن الجمال والقبح وراءهم واقع روحي اليومين اللي فاتوا لظروف مختلفة كده اضطريت أن أنا أدخل بعض القصور ومن الحاجات اللي لفتت نظري
0: أو لازم انت بتقول انت اضطريت آه. <تصفيق> كي.
1: قصر منهم مثلا كان معايا صديق بيفهم في الحاجات دي قال لي النجفة الواحدة لا تقل عن مليون جنيه كم بزخ رهيب رهيب في كل شيء بس الغريب جدا القصر ده مليان عن كبوت ومليان هلوس مهجور الكآبه تفيض منه من كل جوانبه، فباعتباري بهتم بالإنسان وبقصه الإنسان، سبت اللي كانوا معايا ورحت للغفر وقعدت أسأل البوابين ايه قصه البيت ده؟ لقيت انه مات المالك والورثه اتخانقوا مع بعض فاهجر القصر. فوراء هذا القبح وراء إهدار هذه الثروه وراء هذا الدمار اللي حل هناك اخلاق التنافس والصراع والطمع. لما قصر ثاني برضه كنا بنصور في حاجه وحبيت برضه اعرف لانه نفس الفكره مهجور قصه طلاق وازاي بعد ما اختير كل شيء بعنايه يعني كنت بلاحظ ورق الحائط بلاحظ انه في امراه بيهيند في في امراه نقت وعملت واختارت وبعدين مهجور. وبيتأجر كده بس علشان أي حد يستفيد منه بأي حاجة. أه وراه قصة طلاق مؤلمة أه وكانت بتنشر على صفحات الجرائد. ف فأنا عايز أقول كل كل قبح، كل ألم، كل معاناة، فكر في الواقع الروحي. واسمعني بقى لما أقول إصلاح الواقع المادي من بره دون البدء بالواقع الروحي سذاجة وجهل. طب وبعد ما صلحت اللي بره وسايب النفوس والعقول والأخلاق من جوه خربانة انت عملتش حاجة انت بتعيد نفس الموال تاني م. فانت صلحت القصر وجملته وخليته وصرفت عليه مئة مليون تاني وسكنت فيه ناس بنفس الأخلاق بنفس العقليات بنفس طريقة التفكير والناس دي ما اتغيرتش ادينا بس سنتين ثلاثة هنلاقي روحنا بنعيد نفس صح. القصة صح. فمخطط الخلاص المسيحي على الرغم من أن للمعاناة الجسدية يعني وضعها فيه ولها دورها فيه لكنه لا
0: يبدأ بها أوكي حلو قوي خليني افكر فيها كده يعني أنا مبسوط جدا بالشرح الأعمق والأوسع لمفهوم الخلاص بس عارف المشكلة اللي عندي إيه أرد دلوقتي كل شخص يبقى مش فاهم طب إيه علاقة بقى أنه حل كل الكلام ده أنه الله يبادر ويجي ويتجسد ويموت على صليب وهو ده الحل فاهمني يعني فجاه يعني لما كانت بالنسبه لي الخلاص من الخطيه انا هنا بقى يوسف بقى مش من المريخ يعني يوسف اللي فاهم وسمعت حاجات كتيره كنت فاهم الصليب بيعمل ايه لكن دلوقتي مش عارف اربط بقى الفكره اللي هي اصلا صعب قبولها تجسد الله واختياره انه يعني ايه يخضع نفسه لهذه العمليه ايه علاقه ده بقى بكل الكلام ده
1: خلينا أقول لك بعض الحاجات يعني أتذكر آآ آآ كاتب مصري شهير وأتذكر إمام مفكر ومش أذكر الأسماء الكاتب المصري كتب مقال من حوالي 12 سنة 11 سنة كبير كان في جريدة الأهرام المخلص الذي لم يخلص وأنا ساعتها رديت بحلقة في برضو برنامج المخلص الذي خلص ولم يزل يخلص وكان بيطرح طرح أنه قلته أن المسيح مخلص والمسيح جاء والعلم زي ما هو ومفيش أي حاجة حصلت لأنه صح. المرض مازال موجود والموت مازال موجود
0: والمعاناة العامة المعاناة, المعاناة العامة يعني.
1: دي مازالت موجودة أعتقد الرد عليه بنقطتين هو تجاهل الجانب الروحي في الخلاص واختزال المأزق الإنساني إلى المعاناة السياسية أو المعاناة المادية م. وتجاهل الانتولوجيكال اسبكت الكينونة الإنسانية اللي احنا مش شايفينها احنا مش قادرين نشوف الإنسان يعني لما أعرف الإنسان أعرفه ازاي هل أعرفه في الراجل اسمه جوبلز بتاع هتلر هل اللي هو ومراته قتلوا عيالهم السبعة قتلوهم علشان ما يقعوش في أيدي الإنجليز أو الأمريكان ولا هتلر اعرفه في هتلر ولا اعرفه في ما ولا اعرفه ايفن في غاندي يعني اعرف الانسان في مين احنا فقدنا معنى ان تكون انسانا فالمخلص عندما اتى اول حاجه جه يعيش بينا يعرفنا يحط جمله تعريفيه لمن هو الانسان لمن هو الانسان وده اللي شفناه في يسوع المسيح okay. هو ده الجمال هو هي دي القوه هو ده الفكر هو ده المنطق هو ده الخضوع هو ده الاستقلال Yeah. ففرجنا على مين هو الإنسان آه، كمان الطرح اللي طرحه هذا أو الأديب المصري آه، بيتجاهل لا على فكرة آه، ربما حضرتك غير مطلع على آه الكنيسة الحقيقية وعلى المجتمع المسيحي الحقيقي على مر التاريخ لكن إذا قرأت وبحثت ستجد أن قصة الخلاص المسيحية خلقت أناس مشابهين ليسوع المسيح وعلى مر التاريخ لم تخلوا صفحات التاريخ من قصص رائعة جدا عن هؤلاء الشجعان الأبطال العظماء اللي أثروا التاريخ البشري وأثروا العلم والحضارة وإلى آخره بالنسبة للإمام المفكر قال حاجة جميلة في مرة من المرات وهو بيحاول يطرح الطرح المسيحي كيف يفكر المسيحيون فقال لو انت عندك مشكله في مدينه معينه المفروض انه حاكم المدينه يحل المشكله لكن اذا كانت المشكله اكبر من امكانياته فبيرسل للمحافظ بتاع المحافظه كلها على اساس يقول له انا خارج فوق مستوى مسؤولياتي وامكانياتي تعال حضرتك حلها فالمحافظ يجي يدرس المشكله يكتشف انها اكثر من امكانياته فيجيب في وزير الوزير يجي يقول لا دي اكثر من إمكانياتي ممكن يجيب ولي الأمر في البلاد. ولي الأمر في البلاد يكتشف أن المعضلة فعلا أكبر من إمكانياته. فهذا الإمام المفكر قال يا جماعة من وجهة النظر المسيحية أن المأزق البشري يتعدى حدود إمكانيات أي مسؤول بشري. فكان لابد ومن المحتم أخلاقيا على الخالق أن يجي يحل المشكلة بنفسه. فده مش منطق غريب. إذا أنت خلقت الإنسان لغرض ما وفوجئنا أن الإنسان فسد وفشل تماما في إنجاز الغرض تعال حل المشكلة فالحقيقة هو جه يحل المشكلة وعلشان يجي يحل المشكلة مش هيجي لنا بصورة ترهبنا وتقضي علينا لكن جالنا يحل المشكلة في صورة بشرية وبعدين إذا قلت لي لأ عيب ما يصحش يجي في صورة بشرية هو ليه حضرتك اعتبرت ان البشريه لا مؤاخذه يعني او ان البشريه عيب يعني؟ صح ما البشريه ممكن تبقى حاجه مجيده وجميله وربما تكون دي اروع خلق الله مم. ربما تكون في نظره اروع من الملائكه مثلا انت ليه يعني شايفها حاجه وحشه قوي؟ فهو لو انت قلت لي ايه علاقه الخلاص بانه ييجي بقى وكده لان المشكله معقده تخرج عن حدود امكانيات اي كائن عاقل بشر أو ملاك أوكي. فجاء الخالق ليحل المشكلة بنفسه إيه بقى حكاية الصليب والموت المسيح وقيامة المسيح وصعوده وإرسال الروح القدس لأن دي كل دي عناصر في حل المشكلة, المشكلة. آه، الأمر يحتاج إلى فحص وتحليل جيد لأبعاد المشكلة هل كانت المشكلة تستلزم كل هذا أعتقد وانت على البر بدون ما تدخل في تفاصيل المشكلة
0: وبعدين تستكثر هذا الحل ده جهل. صح ولو أنت رأيك أن المشكلة هي مجرد مشكلة يعني اه إرشاد اه يعني وري له بس الطريق الصح أو, او صلح له ظروفه أو كده يبقى تشوف أنه دي زي ما بيقولوا كده افوره بالضبط أوكي لكن لو أنت مدرك اعماق المشكلة ومختبرها ومتأمل فيها تدرك أنه تحتاج إلى تدخل إلهي وتدخل الهي معمول بمراحل ومعقده لازمه ضروريه يعني ضروري. علشان حل كل الاسبكتس الجهات بتاعت المشكله.
1: بالضبط كده ومن كلامك اقول يعني خد خد نقطه واحده بس لو انا قلت ان من البدايه هو انه رفض نصيبه مع الله وقلنا ان النصيب هي الشركه والعلاقه فانت بتتكلم على كيان قادر على استيعاب الاعلان الالهي والتكشف الالهي وقادر انه يرد بحيث الاثنين يبقوا فرحانين ببعض. لو انت لو انت افترضت انه انه الاصل هو وجود هذا الكيان البديع القادر على التواصل مع الله اه على فكره فكره ارشاد وهدايه مش هتحل المشكله صح. احنا عايزين حاجه أونتولوجية انت محتاج حاجه تغير الكيان تسترجع الكينونه وترتقي بها عشان كده مثلا رسول بطرس يقول ان الله ادانا مواعيد عظمى وثمين نصير بها شركاء الطبيعه الالهيه
0: بيتكلم عن تغيير جذري معجزي للكيان صح للكيان نفسه فانت
1: انت اذا بدات من نقطه انه لا القضيه انا بس عايز شويه ارشاد
0: طب ما الكيان بايظ للاسف وقتنا خلص ومليان بالاسئله بس انا متشجع ان احنا عندنا حلقه لكل عنصر من دول ودي حاجه مشجعاني شكرك يا دكتور ماهر دايما القعده معاك بتعلم فيها كتير شكرا لمتابعتكم ونشوفكم في حلقه قادمه